0: antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en yaomapuyolcayom.com barra contacto. Bueno, César, ¿qué te parece si, si empezamos con, con las preguntas?
1: Pues me parece muy bien, Jaume, la verdad que es un, es un placer, muchas gracias por, por invitarme y encantado de, de poder compartir. Bueno, pues vivencias, eh, alguna algún consejo práctico, ¿no? Para los, la gente que oiga el podcast, etcétera. Así que nada.
0: Pues venga, vamos a arrancar con, con la primera pregunta. Y, y es una pregunta doble. Eh, ¿Qué libro recomendarías? Y luego, en, en, qué, ¿en qué formato te gusta leer?
1: Vale, bueno, pues... Eh... Recomendaría muchos libros porque la verdad es que soy un lector compulsivo, o sea, leo, leo muchísimo, he leído muchísimo, además tengo una biblioteca bastante grande y con esto ya te digo que mi preferencia siempre, sigue siendo el papel, No sé, seguramente soy, soy un poco antiguo, es cierto que en casa tenemos un, un Kindle de estos y tal, que usa sobre todo y mujer, pero yo, to, yo no, me termino de hacer al, no me termino de hacer al Kindle todavía. También porque a veces el libro que leo yo, pues, sobre todo, o sea, más, más que narrativa, me gustan libros un poco más, eso, pues, de, de, de psicología, de filosofía, de pedagogía, ¿no? Leo algo de narrativa, pero muy, muy poquito. Disfruto más con, con lecturas esto, pues que me aporten cosas de estas ¿no? relacionadas con mi, con mi trabajo, pero para mí también es un disfrute. ¿no? Entonces me, me sigue gustando más el papel, a lo mejor soy un poco kinestésico, me gusta tocar ¿no? las cosas, me gusta tenerlo ahí, el, el olor también, el tacto. ¿no? Entonces, recomendar un libro me, me resulta algo tremendamente difícil, pero bueno, me voy a ir a un clásico que a mí en su día me marcó y que creo que cada vez que vuelvo a él, hay libros a los que vuelvo, siempre me dice algo nuevo, que es Motivación y personalidad de Abraham Maslow. Es el libro donde Maslow plantea toda su visión de la, de la psicología y donde habla de la famosa jerarquía de necesidades humanas que todos conocemos como pirámide. ¿no? Siempre me gusta decir que Maslow no pintó ninguna pirámide. Eh, y entonces eh, Pero no solamente el libro explica esa pirámide necesidades, sino que explica todo lo que es una teoría de la motivación humana. Y es un libro donde Maslow apuesta por una psicología positiva. no es Hasta Maslow, y lo hice un poco en el libro, no la psicología estudiaba a la gente que funcionaba mal para tratar de saber por qué y arreglarla, por así decirlo. Y desde Maslow, la psicología también empieza a estudiar a la gente que funciona bien para saber por qué y luego trasladar eso a a la gente que funciona mal para arreglarla ¿no? sea sí, una forma así rápida de. entonces este es un libro muy interesante además te explica un poco la propia eh, al comienzo del libro y la, la propia historia de Abraham Maslow que era una persona muy tímida, muy introvertida con una autoestima muy baja ¿no? y como en un momento dado ocurre algo eh, con una chica eso eleva su autoestima y él dice bueno, esto aquí, aquí me ha pasado algo y tengo que saber por qué, ¿no? y a partir de ahí estudia pues, todo, todo lo que fue capaz de, de hacer, ¿no? Así que ese es, ese es un poco el que recomendaría. Me hace un libro, todo el mundo habrá oído hablar de la pirámide de Maslow, seguramente, pero nadie sí. sabe que esa teoría está en un libro que se llama Motivación y Personalidad de Abraham Maslow. Muy recomendable este libro.
0: Bueno, te tengo que decir que yo ya le he dado clic al carrito de Amazon mientras, <risa> <risa> mientras, mientras hablabas y, y seguramente me llegan los días. Y respecto a lo que decías de, del kinder y, y de leer uh, más cosas, digamos reales, que no tanta narrativa coincido, coincido uh -huh. plenamente y bueno, le, doy a, le voy a dar una oportunidad ahora a, a, al Kindle, la verdad, porque creo que me llega entre una o dos semanas uh -huh. me he comprado el nuevo, un nuevo Kindle porque sí. yo también, lo que me doy cuenta es que el, hay libros que, que ahora solo están en Kindle sí y, sí, sí, sí. y, y audiolibros sobre todo, que lo mismo sí. o sea, que, que tienes que tener un, un Kindle o así para poder escucharlos y tal, y digo, mira pues por si acaso lo, porque a mí también me gusta mucho. Claro. Bueno, eh. efectivamente,
1: el audiolibro, últimamente he oído hablar mucho y me llama mucho la atención. Y no sé si algún momento va a meter en eso, pero el Kindle, también siento que es muy útil para los viajes, cuando vas en ave, que viaja mucho en ave, para los viajes en tren, y para la. Y cuando vas al campo vas a la playa, es súper útil, porque aunque te esté dando el sol, puedes leer, etcétera. O sea que yo también lo tengo en. en en, bueno, pues un poco dentro de las cosas pendientes ¿no?
0: a, ver, a ver que cuando, cuando me llegue ya, ya te contaré vale bueno, vamos a, a, con las con la siguiente pregunta ¿cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: vale, pues películas favoritas también tengo, tengo muchas no pero así por una últimamente que además hemos visto ya un par de veces una en el cine y otra en casa, es Campeones no esta, esta película que, que pone bueno, pues que hace visible a esta gente que tiene otras capacidades, ¿no? Creo que es una película que está muy bien hecha. Eh, es una historia de, de superación personal de ese equipo de personas. La historia del, del entrenador con sus, bueno, pues con su historia personal, con su dificultad personal, es una historia muy real también que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Y creo que tanto desde el punto de vista de lo, lo, de lo que es un poco la, el proceso del, del entrenador ¿no? eh, y el proceso del, del, del equipo de chavales me parece una, una serie y, y lo que es un poco también el mundo de una asociación, de una ONG que tiene pocos recursos, que es lo que suele pasar. Es ¿no? una, sí. una película preciosa. Pero me, me parece muy bonita y me gustó pues también porque bueno tengo un hijo que juega baloncesto, eh, tiene ahora 13 años, juega en el, en el club Pozuelo Básquet y, y le gustó mucho la película y creo que es una película que a mi hijo le ha servido para sensibilizarle con esta realidad y precisamente, fíjate, te cuento, Jaume, que antes de ayer tuvo un entrenamiento y como sorpresa, en el entrenamiento fueron a entrenar con ellos un grupo de discapacitados ¿no? y entonces vino encantado, vino encantado, además eran discapacitados y discapacitadas adultos y vino encantado con una foto en el móvil, etcétera. Y la verdad que es una película que la hemos visto también en casa en familia y nos y bueno, y, y fue un poco a petición de mi hijo, entonces cuando te, tu hijo te dice, vamos a ver esta película, dice, pues por supuesto, vamos a verla. Yo la verdad es que cuando dijo, vamos a verla otra vez, digo, joder, si ya la hemos visto en el cine, no me apetece volver a verla, pero reconozco que la volvimos a ver y que fue una película de estas que se te cae la lagrimilla, así que nada, muy bien. De series, pues mira, una serie que vemos mucho, no soy mucho de series, ¿vale? O sea que no no porque además eh, eh, me gusta dedicar el tiempo a otras cosas, ¿no? Pero también entiendo que las que en determinados momentos y, y en casa, sobre todo es en el momento de la cena, que solemos cenar en el salón, en la mesa baja, así más bien de picoteo, no, no hacemos cenas muy, muy grandes, ¿no? Eh, y solemos hacerlo viendo alguna serie. Entonces vemos mucho la de Big Bang Theory. Nos parece una, ah, nos parece una serie súper divertida, diferente de, de, otras, de otras series y la verdad es que empezamos cogiéndola ya un poco avanzada hasta el final, hasta que les dan el premio Nobel y a Seldon y, y se casan y tal y ahora nos hemos enganchado al inicio de la, de la serie para verlos es pues una serie larguísima ¿no? que ha tenido y sí. la verdad que es una serie súper entretenida, con un humor muy bien hecho, con una que nos, que nos encanta
0: Pues la verdad que las, lo, las dos recomendaciones me, me gustan la primera eh, creo que es un poco lo que le decías, le ha, le ha dado una enseñanza a tu hijo que no que no tiene precio y, y no solo a tu hijo, yo creo que a, a mucha gente aquí en, en España sobre todo. Uh -huh. y, y luego el, el respecto a la serie, pues también, quieras o no también le ha dado visibilidad y ha normalizado un, un, una parte de la población que hasta ahora no tenía... No tenía tanta, tanta visibilidad con el mundo de los videojuegos y el mundo friki, el mundo tal. Sí, y, sí. sí. Y, y lo ha convertido con algo de. No sé, algo de moda, algo, algo sí. que, que todo el mundo ya conoce, ¿no? Sí. Y lo, hay que decir que los guiones están, están muy, muy, muy bien eh, logrados porque todo lo que dicen es verdad sobre ciencia y todo esto. Uh -huh. Eh, me resulta, creo, tengo que decir, eh, César, que me resulta muy, muy difícil no, no responderte. Normalmente dejo hablar al invitado, pero ya, ya, sí sí eh, eh, creo que a partir de ahora voy a intentar a, eh, no contestar todo lo que dices, porque si no, no te, te voy a quitar un poquito el protagonismo, así que... Eh, Voy a intentar eh, hacerte entrevistado, eh, entrevistador, perdón.
1: Vale, vale, yo te entiendo porque te conozco y sé que también te dedicas a estas cosas y claro, es normal, ¿no? Que a uno le salga el... el...
0: Sí. la parte de comunicación. La sí. parte de eso, ¿no? Bueno, pues, eh, ¿qué lugar te gustaría visitar? Y cuéntanos que de todos aquellos lugares donde has estado, ¿cuál es el que más te gusta?
1: Bueno, pues la verdad es que gracias a mi trabajo pues he podido, he podido visitar muchos países ¿no? y he podido estar en muchos lugares. ¿no? En, tanto en España, bueno, lógicamente, como en, en Europa, en, en América. Eh, hay partes que no conozco, que es América del Norte, pero si te digo la verdad, tampoco me llama especialmente la atención. Conozco más países de, de América del Sur, he estado en, en Chile, he estado en, he estado en Colombia... Eh, voy a visitar ahora también Perú, voy a estar en Lima, eh, he estado en República Dominicana, he estado en Cuba, en fin, que, que entonces, claro, de todos estos países que he visitado, de, de Europa, pues por supuesto he estado en, pues, he estado en, en, he estado en Gran Bretaña, estaba estado en... en Está en Francia, está en París, está en Bruselas, está en Roma, está en Italia, está... Hay, hay, muchos sitios que, sí, que hay muchos sitios que a mis 53 años me, me faltan por conocer y continentes en los que no he estado, que no sé si llegaré a estar o no. Tampoco es algo que me agobia demasiado, es decir, que tampoco me, eh, me preocupa demasiado el viajar por viajar y también entiendo además que, que España eh, tiene, tiene todavía muchas cosas eh, desconocidas que, que se pueden visitar, ¿no? Concreto, bueno, es en Palma de Mallorca, pues en el pasado sí que he estado mucho. Eh, he hecho campamentos en Calamurta, cuando en Calamurta, eh, sí. por la zona de, creo que es más arriba de por ahí de Alcudia, etcétera y tal, se, se podían hacer entonces campamentos, ¿no? Ahora está más, más. Y, y Mallorca, la verdad, que es, una, que es una isla que me encanta también, ¿no? Pero bueno, así como el, uno de los mejores lugares donde he estado, eh, bueno, pues la primera vez que estuve. En Santiago de Chile, eh, sorprendentemente, el lugar que más me ha gustado eh, fue Puente Alto. Puente Alto es una zona de Santiago de Chile, eh, es una zona deprimida, es una zona donde hay gente pobre, pero fui a visitar allí un proyecto eh, con, que llevaban los marianistas y estuve allí compartiendo un rato con unas mujeres eh, que tenían allí unos talleres eh, pues donde iban, eh, hacían cosas y charlaban y tal, la mayoría de sus hijos pues metidos en temas de drogas, algo de prostitución, etcétera. Bueno, especialmente allí pues me, me, sentí, me sentí bien y fíjate que te estoy, no te estoy hablando de un típico lugar espectacular, eh, de estos así como súper turístico, etcétera. Luego visité otras cosas de allí y tal. Eh, hace ya menos tiempo sí que estuve también en Medellín, en, en, estuve en Colombia, estuve en Bogotá y en Medellín. Y entonces en Medellín me, me gustó mucho subir a Parque Arbí. Parque Arbí es un sitio que subes por una especie como de funicular que han puesto un teleférico y le, le llaman el Ojo de Medellín, creo que le llamaban. Y me sorprendió bastante que según subías, eh, claro, se hacía visible toda la, pro, toda la pobreza de las casas bajas y todas las favelas que eh, se van acumulando en ese monte, en ese monte, ¿no? en ese monte de, la, de la ciudad de Medellín, en Colombia. Y es curioso porque, fíjate hasta dónde llega el ingenio humano, eh, muchas de las personas pues, eh, pobres, con situaciones difíciles, que viven ahí, eh, bueno, pues como sabían que subía el teleférico y se hace visible, pues claro, porque la gente está en las terrazas, en las azoteas de las casas, por las calles, y lo ves todo, ¿no? Y, y la verdad que al principio me indignaba un poco, digo, joder, ¿cómo han, puesto, han podido poner esto aquí? Digo, porque esta gente ya no tiene intimidad, es que se les ve perfectamente, pero por otro lado les da visibilidad, ¿no? Y había muchos de ellos que aprovechaban y entonces habían pintado en el suelo de las azoteas de las casas las páginas web de sus pequeños negocios. Y entonces decía, si quieres tal no sé qué, compra aquí. Entonces se iba subiendo y estaba todo lleno como de, como de anuncios que habían, que habían puesto, ¿no? Luego, claro, cuando ya llegas a la parte de arriba, a Parque Arví, que ya has dejado todo eso, pues claro, aquello es una maravilla. Aquello es un sitio que está en un alto, hay un, una especie de mercadillo allí donde puedes eh, tomarte algo, donde te puedes tomar un zumo, etc. La verdad que me, me resultó precioso, me resultó precioso. Luego ya pues en Bogotá, pues eso, estuvimos en, en un sitio que se llamaba Monserrate, donde había una virgen muy parecida a la, a la de Montserrat, pero ahí se llama Montserrat, arriba de estos que subes también en una especie de funicular, y cuando subes estás a una altura terrible y te falta como el aire, ¿no? Te tienes que acomodar. Pues también, bueno, es que eh, he conocido sitios así muy bonitos, pero especialmente me guío por las emociones, los que emocionalmente eh, me han marcado más, ¿no? Sitios que me gustaría. Mmm, que me gustaría visitar, ¿no? Pues eh, sobre todo que no conozco el sur de Chile. Sur de Chile, Argentina, Tierra de Fuego, La Patagonia, toda la zona esa. Estoy deseando que me inviten a dar un curso por allí para, para visitarlo.
0: Claro, si tienes ya la excusa para, para ir. Claro. Pues, muy bien, pues la verdad que eh, yo no tengo tanta experiencia viajando, pero ojalá tenga la oportunidad de conocer estos, estos sitios, porque, como tú dices, yo también busco. No tanto el turista o, o sea, la zona turística, sino eh, los sitios que te hacen evolucionar ¿no? como, como persona. Sí. ¿Qué retos tienes todavía pendientes de cumplir? ¿Qué, ¿Qué es lo que, de todo lo que has hecho, qué es lo que te hace sentir más orgulloso uh -huh. y qué retos tienes todavía por cumplir?
1: Bueno, pues yo la verdad es que todavía tengo muchos retos y sueños, o sea, y, es, y eso es una, es una sensación que me gusta, ¿no? Soy una persona de retos, soy una persona de hacer cosas y siento que todavía tengo muchas cosas que hacer. Eh, seguramente no tendré tiempo para hacerlas todas, pero bueno, tampoco me agobia eso demasiado, ¿no? Eh, mira, uno uno de los retos que tengo así muy sencillo, no sé, tú, tú ya sabes por mis cosas, lo veis por ahí, ¿no? Que a mí me gusta mucho sí. cantar. Eh, Creo que canto bastante bien, he dado muchos conciertos, sigo estando activo con, con dos amigos. Tenemos un grupito que se llama El Body Voices, que hacemos poesía mística musicalizada y hemos tenido el año pasado, hemos dado muchos conciertos por, por, por España, por, por congresos, etcétera, Sobre todo de ámbito de ámbito espiritual, religioso ¿no? que es un poco la música que hacemos porque musicalizamos a los clásicos, a Santa uh -huh. Teresa de Jesús, a Juan de la Cruz, a Luis de León y además lo hacemos con un estilo un poco más, eh, un estilo así como más moderno de, de lo que puede ser un cantautor tipo Amancio Prada que también hace estas cosas, lo hacemos con un estilo así más de, pues eh, que recuerda a Simon y Garfunkel, etcétera ¿no? con dos guitarras y tres voces entonces eh, uno de los retos que tengo, una cosa que la gente dice que canta muy bien pero yo nunca he estudiado canto como tal, ¿no? ¿no? O sea, he dado Ajá. clases de canto y tal, cuando he cantado en coros, entonces me gustaría tener tiempo para estudiar canto y, y aprenderme algunas áreas de estas, de las que cantaban Pavarotti y toda esta gente, ¿no? O sea, me gustaría, cuando tenga un me rato, curioso. perfeccionar el canto, es un reto. Otro reto es estudiar filosofía. O sea, yo he estudiado sociología, trabajo social, psicología social, pero no he estudiado filosofía y entonces eh, me encanta cuando leo a gente que son filósofos y filósofas de verdad, ¿no? el discurso que tiene, la narrativa, la forma de pensar, o sea, creo que me, me atrae mucho todo lo que es un poco eh, el aprender a pensar mejor, pensar el mundo, pensarnos mejor y todo eso te lo da, esas herramientas te las da la filosofía. Entonces, a lo mejor cuando esté jubilado, no sé si me jubilaría alguna vez, pues sabes que los autónomos, <risa> no sé si nos jubilamos alguna vez, pero a lo mejor, me, pues para mantener también la mente activa y tal, me apunto a esto que llaman la universidad de mayores y me hago la carrera de filosofía, pero por el gusto de hacerla, vamos, más que nada. Entonces, que me sienta así más orgulloso de, de cosas que he hecho, pues hombre, yo creo que el proyecto Cocinando Aprendizajes, ¿no? Eh, creo que es un proyecto que tú conoces bien, que en el, tanto con el canal de YouTube como con las dinámicas, pues es un proyecto eh, que, que tuve un poco como esa visión, ¿no?, de... de hacer materiales que pudiesen servir a otros formadores, ¿no? que pudiesen aportarles en sus cursos, etcétera, Y hacérselos preparados para, para aplicarlos. Todas las dinámicas de grupo que subo al canal de YouTube que la gente que me, que me sigue, que me conoce, ya sabe que yo no soy de dinámicas de juegos de entretenimiento o de esto ahora que está tan de moda, de hacer pausas activas, aunque a veces te las piden, sino que son dinámicas que tienen su reflexión, que tienen su profundidad, que tienen su teoría desde la psicología, la pedagogía, la filosofía detrás y que la explico en los vídeos. ¿no? De eso me siento muy orgulloso porque sobre todo veo que sirve a la gente eh, y que está aportando mucho valor en, en todo el mundo. ¿no? También me siento bastante orgulloso del de, de programa que inicié hace muchos años, mi primer trabajo con 24 años en el Colegio Nuestra Señora Recuerdo en Madrid, de los jesuitas, ese programa de servicio social innovador, de crear una nueva asignatura para el alumnado, basada en prácticas de voluntariado social ¿eh? y, y, en, y en una formación teórica acompañando todo ese proceso. ¿no? Eh, todo esto eh, con un carácter además curricular, ¿no? por eso no se llama allí voluntariado sino servicio social y que luego ha servido, ha sido inspirador para otros muchos proyectos que he podido llevar pues, en, en, en todo el mundo, con los marianistas en España, en Chile, con la Compañía de María más recientemente, en, ...en España, en América, en Sudamérica, en, en Italia, en Francia... ...es decir, eh, y sigue sirviendo todavía de, de, de inspiración para otros muchos proyectos... ...de lo que es la educación prosocial en el ámbito de la, de la enseñanza media. ¿no? Y me siento muy orgulloso también del programa Emoticantos... ...el programa de, basado en la música de educación emocional infantil... ...que hay muchos programas de educación emocional infantil... ...pero solo hay uno que se base en canciones compuestas y hechas exclusivamente para transmitir a los niños la inteligencia emocional o que vayan adquiriendo esas herramientas de la inteligencia emocional como la autoconciencia, la empatía la expresividad emocional etcétera, y ese programa de emoticantos que hace poco estuve también en Santiago de Chile, en la Universidad Manuel Mont impartiendo un curso a educadores rurales de, de Chile que me encantó, fue precioso trabajar con estos maestros y maestras de los de toda la vida ¿no? de las zonas rurales y, y, y se está utilizando también en escuelas de de, de todo el mundo, ¿no? estoy muy orgulloso también de ese programa porque creo que está aportando mucho valor.
0: Bueno, pues como te he comentado me tengo que morder en la lengua porque cada palabra que, que dices aporta más valor, así que luego si vuelves por, por Mallorca o yo voy por Madrid, creo que tenemos una, una comida pendiente para, para seguir escuchándote y poder contestar a todo lo que, a todo lo que estás diciendo porque la verdad que es muy, muy interesante. Y voy a intentar mm. eso, eh, hacer mi papel de entrevistador, ¿vale? Que ya sabes que me cuesta. Vale, vale. Eh, ¿Con qué te pasa el tiempo volando y, y qué te gusta hacer con el tiempo libre?
1: Bueno, la, la verdad es que tengo. Mira, tengo bastante tiempo eh, por, la, por la vida esta que he elegido, que es la vida freelance, ¿no? Eh, entonces, la verdad es que te, te hace. Eh, bueno, vivir el trabajo y vivir el tiempo de una manera completamente distinta que estar, de, estar obligado a, a tus ocho horas en un sitio, en otro, etc. ¿no? Eh, entonces, la verdad que a veces no, no, no diferencio entre lo que es tiempo libre y tiempo de trabajo. Está todo un poco mezclado. Si bien es cierto que a veces pues, hay que desconectar ¿no? un poco del mundo del trabajo e, e irte unos días o, o dedicarte al ocio o dedicarte tiempo a ti. ¿no? Tiempo libre me gusta me gusta mucho la música, entonces me dedico a, me dedico, cojo la guitarra, me dedico a componer, también a escuchar música y a leer, a leer. pero claro, leer para mí es, es trabajar, porque al final es hacer claro. conocimientos, pero bueno, escribir también me gusta escribir me, me gusta tener tiempo, sobre todo tiempo mental ¿no? para escribir necesito tiempo mental y sobre todo cuando más suelo escribir eh, que, por ejemplo, escribir un nuevo libro un, una nueva reflexión eh, un artículo, etcétera, pues es en vacaciones yo en vacaciones me veo siempre con mi ordenador portátil y allá donde llegamos eh, estoy deseando llegar para estar relajado, por ejemplo, frente al mar y para mí es una gozada, no poder estar sin carga de trabajo de que no tienes que entregar nada, ni ir a dar ningún curso, ni preparar nada y con ese tiempo con la mente completamente despejada para decir venga, ahora tengo la mente tal para ponerme aquí a, a escribir, no y es algo con lo que disfruto, para mí eso es disfrute y es, y es tiempo libre también, ¿no? Es decir, a, creando, haciendo música, escribiendo, inventando nuevas ideas, también a veces pues cojo me voy a dar una vuelta y digo, venga, voy a ver si me doy una vuelta y me meto en, en, en un chino, por ejemplo, y me pongo a ver cosas, a ver este sombrero para qué me podría servir, estas gafas para qué me podrían servir, ¿no? Y luego también me gusta mucho hacer deporte, ejercicio físico, es decir, pues salir a andar, salir a jugar un poquito de básquet, coger la pelota, ir a tirar unas canastas, que es algo que siempre he hecho desde, desde pequeño. Eh, últimamente ya no soy de gimnasio, hubo una época que iba mucho al gimnasio, pero llega un momento que el gimnasio me tal, y entonces ahora, bueno, pues soy también un poco con la edad vas eh, regulando el tipo de ejercicio que haces, ¿no? Y ya pues es más de un ejercicio más, más de andar, de ejercicios más suaves, tipo pilates, etcétera, etcétera. Así que pues todo eso también me gusta. Y también pues de, a veces dedicar tiempo un poco a, a cuidarme, ¿no?
0: Que es muy importante.
1: Sí, que es muy importante, sí.
0: ¿Cuál, ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Bueno, yo creo que una de mis mayores virtudes que está muy unida a la, a la creatividad, ¿no? a, la, a la innovación, eh, a esos procesos creativos, es convertir esa creatividad en un producto. O sea, es algo que, por ejemplo, veo que a otras personas les cuesta mucho y algo en lo que yo insisto mucho, ¿no? Es decir, porque una cosa es el proceso de la creación, cuando creas algo, dices, por ejemplo, venga, voy a inventar una canción, ¿no? Una canción eh, infantil que hable de lo que sea, ¿no? Y vale, tú creas la canción, qué guay, qué canción más chula me ha quedado. Vale, pero es que ahora esa canción la tienes que pasar a partitura. Es que ahora esa canción tienes que escribir la letra. Es que ahora esa canción, eh, si quieres que llegue a otros educadores, la tienes que grabar. Eh, la tienes que registrar. Eh, tienes que traer las GAE, hacer la ficha de registro. Eh, tienes que prepararla con un vídeo, con una letra. Es con... decir, ¿Tienes que, que, o sea, si quieres que eso aporte valor a otros más allá de ti, Tienes que convertirlo en un producto, es decir, tienes que sistematizarlo y tienes que lanzarlo y ponerlo en valor para otros y tienes que darle difusión. Bueno, pues todo ese proceso, desde que has creado la obra hasta que la has puesto en valor para otros, es decir, hasta que la has transferido a la realidad, es un proceso eh, que tienes que tener una autodisciplina personal y, y haber desarrollado unas herramientas muy importantes. ¿no? Es como el que tiene el emprendedor que tiene una buena idea para montar una empresa, pero nunca la monta. Claro, pero uh -huh. es que para llegar a montarla te tienes que sentar, tienes que escribir eh, el proyecto, tienes que buscar socios, tienes que buscar financiación. Es decir, entonces hay gente muy creativa pero que no pone su creatividad en valor, que no la transfiere, que no hace esa transferencia a la realidad de la sociedad porque eh, no encuentra el tiempo, las ganas, la motivación o no ha desarrollado las herramientas para sistematizarlo. Creo que eso es una virtud y creo que cuando no hay, y creo que se pierden muchas buenas ideas porque no, porque no se transfieren, ¿no? Porque no hay ese proceso de sistematización, ¿no? Bueno, todo el proyecto Cocinando Aprendizajes está impregnado de ello, ¿no? El proyecto en el que yo he cogido mis ideas, pero... Y, y, y te aseguro que cuando me invento una nueva dinámica, o sea, el proceso de inventarte, le dices, ¡juey, qué dinámica más chula me acabo de inventar! Genial, ¿no? Vale, pero es que ahora tienes que coger eso y transformarlo en algo, ¿no? El último vídeo que he subido al canal, que a lo mejor lo has visto ya, es este que, que salgo es ahí con los guantes, con cinco guantes, ¿no? Unos guantes, guantes para relacionarse con el mundo, es algo, con los guantes de boxeo, con el guante de béisbol, con los guantes de satén. Bueno, llevo un mes buscando información sobre tipos de guantes, pensando que guantes pueden ir mejor, eh, yendo a comprar guantes, a ver, este lo, voy a, lo compro en Decathlon, que es más barato, este lo pido por Amazon, este tal... ¿Qué podría servirme para aquí mejor? ¿El guante de jardinero, el guante de tal? Y luego ir a buscar, es decir, todo ese proceso de ir a comprar los guantes, a buscarlos, escribir lo que vas a decir en el vídeo, sistematizarlo, hacer el vídeo... Eh, luego sobre la marcha vas cambiando y dices, ah, pues mira, qué chulo me ha quedado pues entonces voy a hacer dos vídeos, voy a hacer un vídeo en el que voy a hacer toda la eh, puesta en escena de los guantes, que además al final decidí hacerlo con, con, con expresión no verbal y con música detrás y luego voy a hacer otro explicándole en el claro, pues todo ese proceso, o sea, la idea de los guantes es, creo que es una buena idea eh, los guantes como formas de relacionarse con el mundo pero claro, luego eso, tienes que grabarte el claro. vídeo tienes que comprar los guantes tienes que escribirlo, tienes que explicarlo entonces, eso creo que es una, una gran virtud. ¿Y el tema del defecto? ¿Nos puedes compensar algo? Pues el defecto, mira, el, uno de los defectos así que tengo es que necesito una fecha para hacer las cosas. Incluso una hora. O sea, necesito fecha y hora. Eh, aun teniendo tiempo... O sea, soy de los que, y esto te va a sorprender, ¿no? Pero vamos, soy así, de los que lo voy dejando, lo voy dejando y lo voy dejando. Entonces, claro. a veces incluso cuando trabajo con clientes, le digo, oye, ¿pero esto para cuándo lo necesitas? Bueno, tú lo vas haciendo. Digo, no. Vamos a ver, ponme una fecha. Digo, pero ¿cómo no me pongas una fecha?
0: No lo tendrás. ¿eh? Vale,
1: es cierto que me organizo bien, que cuando tengo varias entregas o varios trabajos que hacer, sí que ahí me organizo. Y si le veo las orejas al lobo, digo, a ver, César, esto, o te pones cada día tres páginas, o no, les, no lo terminas ni de coña. ¿no? Entonces, claro, claro. si es cierto que para, por ejemplo, para escribir, ahora acabo de, de coordinar un trabajo de 65 páginas sobre el tema de una alimentación ecológica, ecosocial, saludable, de unas unidades didácticas para colegios, de, de una fundación, ¿no? Y ese sí que. Eh, sí, bueno, pues, pues eh, como sé que. Mmm, Ahí sí que me he tenido que poner yo unas fechas, pero le he dicho a este, oye, ponme una fecha. Y me dijo, vale, final de febrero. Y bueno, la verdad que lo entregué el fin de semana pasado, pero porque yo sabía que tenía fecha de final de febrero. Si no, lo dejas pasar, lo dejas pasar. Y... Entonces, me gustaría no tener que ponerme fecha, sino que realmente ir con el pimpán este del día, a día, a día, pero como no me ponga una fecha, lo voy dejando, lo voy dejando.
0: Bueno, todos los que trabajamos con entregas, es, nos ha pasado alguna vez esto. Uh -huh. eh, la séptima pregunta eh, es a ver si tienes algún vicio que nos puedas confesar, pero ya te digo, hay gente que se muerde las uñas, hay gente que le gusta el chocolate, sí. hay gente que le gustan las pipas, es decir... Eh, es un vicio eso, que nos puedas confesar.
1: Vale, oye, pues mira, más de una idea, lo de morderme las uñas, yo la verdad es que me mordía muchísimo las uñas, y me mordía muchísimo las uñas, y, y la verdad es que lo, lo superé, pero lo superé tocando la guitarra, porque para tocar la guitarra, si no tenías ah, las bueno. uñas un poquito largas, un poquito fuertes, eh, te, te dolía mucho, ¿no? Aún así, todavía sigo de, de repente, me, me, me veo con alguna uña metida loca, pero ya no, o sea, ya no me las muerdo y tal. Eh, y de hecho mi, mi mi hija heredó ese vicio y, y hice una canción que se llama el dedito sin uñita para niños que o sea, como animando el dedo no que estaba muy triste porque le había mordido la uñita y se le iba a infectar y tal han venido los bichitos y se ha puesto malito y tal y hice esa canción que está por ahí por YouTube si queréis la buscáis el, el el dedito sin uñita, bueno, también está por ahí por Spotify, por las tal, y, y a mi hija le ayudó bastante y dejó de comerse las uñas, así que le, le, le sirvió. Pero bueno, mira, para el tema del vicio he tenido que buscar lo que significa vicio en el diccionario, ¿vale? Porque no tenía muy claro. Entonces dice, dice, hábito de hacer mal algo o de hacer una cosa perjudicial o que se considera reprobable desde el punto de vista moral, ¿vale? El vicio de fumar, el vicio de beber jamás había tenido el vicio de mentir, tiene el vicio de hablar alto. Vale, bueno, yo la verdad que ni fumo y beber, bebo. Me gusta beber buen vino y buena cerveza, pero moderadamente, con lo cual no lo considero un vicio. No me gustan los licores, no me gustan las copas. Eh, o sea, cuando salgo y tal, o bebo cerveza o bebo, o bebo vino. ¿no? Y luego también una segunda acepción de vicio era situación de libertinaje o entrega desenfrenada a los placeres sexuales entregarse al vicio, caer en el vicio y la corrupción. Y digo, bueno, pues la verdad es que yo, decir, lógicamente eh, tengo esposa, estoy afortunadamente muy bien con mi mujer, dentro de poco ya haremos 25 años de casados y nos entregamos a los a los placeres pues estupendamente, el uno con el otro y la verdad que que en ese sentido no tengo ningún problema ni, ni, ni me atraen así como, en fin, que otras mujeres o tal, otras, o sea, que, que en ese sentido me considero afortunado. Tengo una mujer que es fantástica, que me aguanta algunas manías y algunos vicios y, y bien, ¿no? Entonces, bueno, eh, así como vicio, tal vez abuso de los dulces. Eh, y, y eso que soy una persona que se mantiene bastante en forma y tal. Y a, y a lo mejor es por eso digo: bueno, como soy un tío delgado de construcción delgada, como no me engorda y tal, pues voy a aprovechar. Me y lo sé, puedo y, permitir, ¿no? Y sé que no es bueno, ¿no? Entonces, mira, es irresistible y tú lo sabes bien estar en Palma de Mallorca y no tomarte una buena ensaimada de horno, esas. Recuerdo la, la, la última vez que hace unos años que estuve en Calvía dando una conferencia que, que estabas tú por allí organizando el tema ¿no? Sobre para, para adolescentes y que luego me tuviste la amabilidad de llevarme en coche hasta Palma. Entonces Yo tenía tiempo hasta ir al aeropuerto y tal y me dejaste por el centro y te pregunté, oye, ¿dónde hay por aquí? Y dice, mira, tú anda por aquí, ya verás que hay un sitio que hay una ensaimadería y tal. Y efectivamente fui allí y me metí, no una ensaimada, sino dos con un buen café. Entonces sí, considero que eso es un, es un pequeño vicio.
0: Madre mía. Hemos hablado mucho de, de música, pero ¿qué canción es la que te pones cuando necesitas un un chute de energía?
1: Eh, yo, rock and roll, macho. O sea, rock. O sea, a mí, me, a mí me pone el rock. O sea, cuando necesito así recargarme de energía, buen rock. Y de hecho, pues yo la, la emisora de radio que más escucho es la de rock FM, ¿no? Eh, el rock, ¿no? Eh, aquí por mojarme con un tema, bueno voy a barrer para casa, me quedo con alguna de Miguel Ríos, eh, Santa Lucía me encanta, es una canción que me, me... si quiero un poquito más de actividad pues me voy al Rock and Ríos y tal, pero vamos cualquier tema de rock, eh, de hecho algunas playlists de Spotify que uso para trabajar son de rock, si necesito algo más tranquilo me pongo música clásica, también es verdad, ¿no? pero si necesito actividad, rock.
0: Me, me gusta porque coincidimos en bastantes cosas ¿eh? yo también soy de música clásica para concentrarme y rock para animarme para ¿eh? y bueno supongo que coincidimos con bastante más gente pero eh, voy a escuchar eh, alguna de las canciones que has comentado antes también de, de, de tu canal y luego también buscaré, que no, no sabía que eh, eso, que tenías al, al Spotify y tal voy a, luego investigaré, ¿eh? sí, sí, sí sí que lo tenía controlado pero el Spotify no eh, ¿Qué es para ti la felicidad, eh, César?
1: Bueno, la, la felicidad yo creo que es un, es un, es un como, ¿no? es, es un camino, ¿no? no es una meta. Yo creo que es, que es un modo de llegar, ¿no? Dicen que la felicidad está en la llegada. Bueno, pues evidentemente hay llegadas muy bonitas, ¿no? Hay, hay metas, hay logros que los celebras, pero, pero, pero también está en el camino. ¿no? Eh, es, yo creo que es más un camino que, que una meta, ¿no? Eh, hace poco además hice una reflexión sobre, sobre la felicidad, he hecho un test sobre la felicidad basado en mis cartas, tengo una dinámica que son las cartas de la felicidad y lo que hice ahí es que leí leía a varios expertos en, en felicidad, varios libros, ¿no? eh, porque bueno, antes de hacer una dinámica, un tema como la felicidad, que yo creo que es un tema... Del que se habla muy alegremente y he visto test bastante malos sobre ello, ¿no? De esto de las revistas, estas de autoayuda y tal. Yo creo que hay que hay que fundamentarlo bien. Entonces, yo leí mucho y al final me, me gustó mucho eh, la identificación de los factores de felicidad y de infelicidad. ¿no? O sea, ser feliz es aprender a ser feliz y también tratar de no ser infeliz. Es, es un poco las dos cosas, ¿no? Eh, Quiero decir, por ejemplo. Eh, depender de las valoraciones de otros, competir con los demás en ser mejor, eh, estar constantemente teniendo que hacer algo sí o sí, envidiar los éxitos o los bienes de otros, eh, desconfiar de la gente, pensar que la gente te quiere hacer daño, el tener miedo al, al, al qué pensarán, al qué dirán los demás, eh, idealizar el pasado... Todo eso son formas de... Esos son factores de infelicidad, ¿no? Y entonces hay que saber identificarlos para, para deshacerse de ello, ¿no? Eh, factores de felicidad, pues ayudar a los demás, es tener ese espíritu de superación y mejora personal, saber desprenderte de lo, de lo material, no vivir tan atados a las cosas materiales, eh, aceptar las cosas como vienen, eh, abrazar nuestras emociones, ver la oportunidad, en los problemas, eh, tener un sueño, tener un sentido en la vida, elegir nuestras propias opiniones y decisiones. Esos son factores de felicidad. ¿no? Entonces, la felicidad es... Yo siempre me gusta decir que es eh, procurar ser feliz, pero también procurar no ser infeliz. Es decir, eh, potenciar tus factores de felicidad y tratar de evitar los factores de infelicidad o superar los factores de infelicidad.
0: Se nota que dominas el, el tema porque... <ríe> nos han dado una clase magistral
1: un, un poquito, sí, es que es un tema caro <ríe> es, un, es un tema que he trabajado bastante
0: bueno, también has trabajado mucho la parte infantil y de adolescentes y sí. la siguiente pregunta es <ríe> si tuvieras la oportunidad de ahora con 53 años que has dicho eh, que tienes, si pudieras eh, darte un consejo a, a César con 8 o 10 años, ¿qué leerías?
1: Bueno, es una pregunta muy muy bonita y además eh, es una pregunta que yo he hecho también en, en hablar con el niño que fuiste, ¿no? Abrazarlo Bueno, lo, lo primero que, que haría sería ir y darle un darle un fuerte abrazo y decirle y decirle te, te quiero, te amo con, con locura, porque eres yo, ¿no? Y estás ahí. Y bueno, pues le, le, le diría que, que siguiera siendo. Lo, lo soñador y lo despistado que era que eso que creo que le ayudó bastante no yo, a mí me decía mi madre siempre que le llamaba al cole, o sea, cuando estaba en, el, en la escuela eh, me decía mi madre que, que iba a ver al profesor que le llamaba y dice, no, es que su hijo está en clase y llega y se pone a mirar por la ventana y, y se, le va, se le va el entonces yo era súper, súper súper eh, despistado o sea, o sea es decir, súper soñador es decir, que no de, de, de hecho, creo que no me acuerdo prácticamente de ninguna de las clases que fui cuando, cuando estaba en, en lo que era entonces la, la EGB, ¿no? ¿No? porque estaba en, absolutamente en mi mundo. ¿no? Y bueno, pues en mi mundo era un mundo muy creativo, muy soñador, estaba en mis cosas. ¿no? Eh, bueno, yo le diría que siga, ahí, que siga ahí conmigo, siendo creativo, expresando sus emociones, jugando, llorando a veces, que no se esconda, que salga y proteste cuando lo considere necesario. Eh, yo creo que es fundamental... Eh, tener ese diálogo con el niño interior, ¿no? No, no silenciar al yo niño, porque entonces nos convertimos en adultos grises sin sueños ni emociones. ¿no? Esto lo dice el análisis transaccional, ¿no? que dice que todos tenemos dentro un yo padre, un yo adulto y un yo niño. ¿no? Y hay gente que cuando llega a cierta edad adulta ya, pues el, su yo padre y su yo adulto se ponen de acuerdo para silenciar y anular al yo niño. ¿no? Y entonces son personas que dejan de emocionarse, que dejan de sentir que dejan de llorar, que dejan de, de, de ser creativos, que dejan de, de tener pataletas. Todos tenemos derecho a tener una pataleta de vez en cuando. ¿no? Eh, yo le diría eso, ¿no? pero sobre todo le, le, eso, le, le, le abrazaría y le diría gracias, gracias por, por, por estar ahí. ¿no?
0: Muy bien, pues ahora vamos al, al lado opuesto. Si tuviera la oportunidad de enviar un mensaje a César con 80 años... ¿Qué le dirías? Y añado la segunda parte de la pregunta, que ¿cómo ves el futuro? No, no hablo solo de, de tu futuro familiar y profesional, sino del futuro en general. Eh, si, si el coronavirus no lo permite y, y luego pues, eh, el cambio climático no lo permite, es decir, aquí puedes hablar del tema que quieras. Es un poco qué mensaje te enviarías y, y luego cómo, cómo ves eh, esos 27, 30 años de, que, que te quedan para llegar allí, ¿cómo, sí. ¿cómo lo ves?
1: Bueno, pues la verdad que el mensaje que le enviaría eh, eh, sería un mensaje de, de, de decir, oye, sigue sigue peleando, Vamos, sigue, no, peleando, no, eh, sigue saliendo, no te quedes, no te quedes metido en, en casa, si, si las fuerzas te lo permiten, si el cuerpo te lo permite, o sea, yo, yo voy a tratar de porque, como ya te he dicho, me, me gusta mucho cuidarme, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la vida a veces pues, tiene cosas que, no, que tú no puedes elegir. Pero en lo que yo pueda elegir, yo voy a tratar de llegar, quiero llegar a los 80 y me gustaría llegar eh, en buena forma, ¿no? Entonces, bueno, pues sigue, sigue haciendo cosas, sigue dando guerras, sigue, sigue proponiendo, ¿no? En la medida que, que puedas, ¿no? Eh, yo, respecto al futuro, soy optimista. O sea, yo creo en el ser humano, creo en su capacidad de cambio. Eh, sí, yo creo que creo que estos problemas que, que son reales y que además ya los estamos viendo y que ya nos están afectando, ¿no? cambio climático, todo esto, eh, creo, que, creo que estamos a tiempo todavía de, de darnos cuenta. ¿no? Es cierto que el ser humano desgraciadamente es hasta que, es decir, que, hasta que no estás ahí ya con el, con el tema y a veces es cierto que bueno, pues hay gente que, que dice que hay cosas que son irreversibles. ¿no? Bueno, yo creo que que el, que el ingenio y el talento humano todavía tiene mucho que decir aquí y espero que lo diga. ¿no? Es cierto que el futuro, bueno, a veces está un poco nublado por las fakes, ¿no? yeah. pero también en las fakes, en eso yo creo que vamos avanzando y aprendiendo, ¿no? eh, a, a intentar que no nos nuble en ese futuro, que no nos, no nos afecte en el, el presente, ¿no? por un futuro que se puede presentar a veces gente que te lo presenta pues, como, como algo apocalíptico. ¿no? y tal eh, El mensaje que le daría, bueno, pues estés donde estés, llegues donde llegues, pues el camino ha merecido la pena y tendrá sentido. ¿Vale? También, también le diría a ese César de 80 años, digo, oye, no te molestes si no pienso mucho en ti, ¿vale? Que es porque <risa> quiero vivir a tope el presente también. ¿Vale? Es decir, fíjate que es algo que tampoco me... En, en, en lo que nos preocupa ahora... Respecto al futuro, en, en lo que son las, las pensiones, la jubilación, los seguros de la hipoteca, etcétera, etcétera, eh, bueno, pues evidentemente hay que estar asegurado etcétera, pero a mí es un tema que sinceramente no me, no, todo esto de, de asegurar la jubilación, la pensión, no sé qué, pues no me, no me preocupa en, no, no me preocupa en exceso.
0: Muy bien. Eh, pensaba que le diría saber si había aprobado el examen de
1: filosofía. Ah, qué bueno, qué bueno, sí, sí. Es... ¿Es broma de verdad? Ah, qué bueno, pues oye, sí, es verdad, es verdad. Sí, es verdad. Pero, Pero con el título, amigo. con el título de filosofía en la mano ahí.
0: Bueno, esta es una de las preguntas que más me gusta. Y hay gente que responde por la parte familiar, eh, de algún ente. Algún familiar de, de pasado. o hay gente que, que habla de personajes famosos. La pregunta es ¿a quién te gustaría eh, conocer?
1: Pues mira, así de... Eh, aquí gusta, pues mira, me gustaría conocer así de, de familiares a mis bisabuelos paternos y maternos. ¿no? A mis bisabuelos. O sea, me gustaría conocerlos y tener una... Vamos, sería una gozada tener una charla, una conversación con ellos. ¿no? O sea, ver un poco la gente que ha estado en mis orígenes, ¿no? Pues cómo vivía, cómo pensaba, qué pensaba del mundo, cómo veía su futuro. No, eh, me gustaría tener una charla con ellos y, eh, pues, un poco como alguien que viene desde el futuro a verles, ¿no? Y decir bueno, yo soy el, yo soy el futuro y me dedico a esto y me gusta y, y esto es lo que va a pasar, ¿no? Y, y tranquilos porque, guau, wow, somos una familia súper, o sea, no, no somos perfectos, evidentemente pero nos encanta reunirnos, reírnos, contar chistes, cantar canciones. Tal. Es decir, que, que no os preocupéis porque esto, esto va a tirar para adelante. es la familia más, eh, en fin, numerosa y tal, ¿no? Sería un lujo, ¿no? Eh, conocer así a, a un, un famoso... Bueno, no sé, hoy, mira, acabamos de hablar del cambio climático, me gustaría tener una charla con Greta Zamberg, ¿no? con uh -huh. esta con esta chica, ¿no? usted o tiene una charla con ella, con intérprete evidentemente, porque si el <risas> tema del, del, del inglés no ha sido no, no, no ha sido una de mis. Yo soy de bachillerato de francés y si te lo digo y no ha sido una de mis. Eh, mira, ese, ese sí que es una, no sé si un es reto. un vicio, no un vicio. Ese sí que es un reto, un reto. Alguna <risas> vez me, pero encerrarme, porque sí he estudiado y tal eso, pero pero no me lanzo a, a, a hablar fluidamente encerrarme en un sitio de estos, en una aldea de estas donde solamente se pueda hablar inglés y, no necesite, y lo necesite además imperiosamente, que es la manera, ¿no? Bueno, pues tener una charla con Greta Zamber y que me cuente sus sueños, sus aspiraciones cómo ve el mundo, cómo ve a los jóvenes creo que sería muy, muy interesante poder tener una, una charla con ella y además grabar un vídeo y sacarlo en mi canal de YouTube. No aportarme no publicidad, sino decir, oye, mira, he hablado con Greta Zamber de, de todo esto, ¿no? Así como algo que pueda aportar, ¿no? Eh...
0: muy bien, pues ya quedan las, las últimas 3-4 preguntas uh -huh. eh, ¿qué es para ti emprender? o ¿qué ha supuesto para ti emprender? ya has tenido unas palabras sobre el concepto freelance sí. eh, ¿por qué recomendarías emprender o por qué no recomendarías emprender? Uh -huh.
1: bueno, dicen los expertos que se puede emprender por oportunidad o por necesidad ¿no? Eh... Emprender por oportunidad es que, bueno, pues eh, a ti, te, tú tienes una idea y quieres darle una oportunidad a esa idea y entonces decides emprender con la idea, ¿no? Y emprender por necesidad es porque tenías un trabajo fijo, te han echado, no encuentras otra cosa y dices, bueno, pues ya que no encuentro otra cosa, aunque yo esto de emprender no me va y tal, pero no me queda más remedio. Yo creo que eso es un, que, es, eso es un error porque ahí no está... El, el espíritu emprendedor. Yo hablo mucho, lo que más he trabajado yo es el espíritu emprendedor. Y de hecho tengo un modelo sobre las cinco dimensiones de la competencia emprendedora, que está publicado, que hay un test, etcétera, que se ha utilizado ya en, en, en una tesis doctoral. Eh, yo diría que, que se emprenda siempre por, por oportunidad, ¿no? Eh, a veces sí no te queda más remedio que emprender por necesidad, ¿no? Pero si no eres emprendedor... Pero vamos, yo creo que emprendedor puede ser cualquiera. Me gusta mucho hablar del, del espíritu emprendedor, más, más allá de las herramientas emprendedoras para saber montar una empresa, una startup o lo que sea. ¿no? Emprender es ser uno mismo a través de un proyecto. O sea, eres, eres, eres tú mismo. Es tu esencia la, la, la que va en el proyecto de emprendimiento. Poner el propio talento en valor para los demás. Emprender es poner el talento, algo en lo que tú eres muy bueno, que sabes hacer muy bien, una buena idea en valor para los demás, al servicio del mundo, en valor para la sociedad. Entonces, eh, yo diría que, que, ¿por qué emprender? Yo, yo creo que emprender sí, eh, tanto si eres intraemprendedor como si eres emprendedor. También se habla de los intraemprendedores dentro de una empresa, es decir, personas uh -huh. que dentro de una empresa emprenden una buena idea, un buen proyecto. ¿no? Yo es que he sido... He sido siempre emprendedor porque en el colegio este en el que trabajé durante 16 años, pues es que me tocó ser intraemprendedor porque me tocó montar una idea nueva, un departamento nuevo en el cual, bueno, pues ya después de mí ha habido dos personas contratadas ¿no? y he dado trabajo a más gente que ha creado departamentos similares en otros colegios. ¿no? Eh, pero tanto, si eres intraemprendedor como emprendedor, yo creo que el espíritu de emprendedor debe ser algo, y la buena noticia es que la competencia emprendedora se puede entrenar. Y, de hecho, está en el currículum of, oficial español, ¿no? Eh, hay una competencia que es eh, la iniciativa emprendedora, ¿no? Y, o iniciativa y, y emprendimiento, ¿no? Pero siempre digo, con una brújula de valores, con una ética, un compromiso con las personas y con el planeta. No se puede emprender de, de cualquier manera. Un, un negocio malo desde el punto de vista ético, al final acaba siendo un mal negocio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que siempre con unas con una brújula de valores y con una ética.
0: Pues ver, me estás poniendo deberes complicados porque de, siempre saco la mejor frase de la entrevista para poner el título al podcast y mm. ya llevo unas ocho apuntadas. Es decir, bueno, bueno, bueno. O sea, creo que tendré que hacer varias versiones de título porque la verdad que eh, estoy... Muy agradecido de todo lo que estás compartiendo porque creo que son mensajes que pueden ayudar a, a mucha gente. Eh, uh -huh. Ahora ya sí, eh, son a lo mejor preguntas más, más, más cortas o bueno el tema de cómo te gustaría ser recordado uh -huh. y, y luego qué, qué lema te, te define.
1: Vale, pues a ver, me gustaría ser recordado como lo que, como lo que parece que soy o lo, eh, pero porque la gente dice que soy no hace poco me dijo una argentina que estuve haciendo un proceso de coaching con ella me dijo vos sos el capo de las metáforas me dijo. <risa> y digo yo va a ser va a ser verdad y no y me gustó la frase porque hice hice digo por voy a escribir mis metáforas en un libro y hice el señor de las metáforas un libro con metáforas que es muy muy interesante con mis mejores metáforas no que explicadas en tres páginas con aplicaciones etcétera que lo podéis encontrar en, en Amazon no a ver, me gustaría ser recordado como un tipo original, creativo, valiente, innovador en las propuestas, independiente de las modas o las tendencias en mi campo, estoy por encima de todo eso ya, que ha compartido su conocimiento para ayudar a otros en procesos de desarrollo humano que no se conforma con lo que ya está hecho. Un tipo original, libre, sincero y que hace y dice las cosas como las siente. Así, como un tipo auténtico, me gusta ser auténtico. ¿no? Eh, ¿Qué lema me define? Bueno, pues la verdad es que eh, no, no me he preocupado mucho de, de hacer así frases propias. Tengo alguna frase que me han pedido a veces, pero no, no recuerdo la muy bien. Alguna tengo por ahí. Pero bueno, yo eh, eh, te diría... Hay, hay tres frases que, que yo llevo muy dentro, pero que no son mías, que son de, de, de grandes hombres y mujeres de la humanidad, ¿no? que, que, que me gustan, que, me, que las siento como propias. En todo amar y servir, de Ignacio Loyola. Quien no vive para servir, no sirve para vivir, de Teresa de Calcuta, y Saber más para servir mejor, de Vicente de, de Paul. Tienen las tres como hilo conductor el servicio, el estar al servicio de la, de la persona, de la sociedad, del mundo. ¿no? Entonces, ese servicio que se hace con amor, eh, que se hace con un, bueno, pues con, un, eh, con, con un sentido vital, con un proyecto existencial, y también que para servir mejor, tienes que formarte, tienes que saber más ¿no? estar en ese proceso de perfeccionamiento, de mejora continua
0: Pues genial, ahora ya la última pregunta César es, es el momento que le, que le dejo a los invitados para contar alguna historia para, para promocionarse pues si tienes algo bueno eh, yo ya le digo a la audiencia que que si investiga un poquito sobre ti, si, si navega un poco solo por Amazon, ya tendrá infinidad de contenidos para, para uh -huh. aprender. Pero bueno, si quieres, eh, ahora ya tienes todo el tiempo que necesites para, para despedirte de la gente que nos estás escuchando y para, y para promocionar algo que, que te interese eh,
1: este año. Muy bien. Bueno, pues te eh, dos cosas que contar, dos proyectos en los que estoy ahora muy metido. Uno que no es, no es tanto para mí o para mi beneficio, pero que es para beneficio al final de la sociedad. ¿no? Es un proyecto que llevo dos años trabajando con una fundación en Murcia que se llama FADE, eh, Fundación Ayuda, Desarrollo y e Educación. Eh, les he desarrollado eh, todos los contenidos teóricos de un programa formativo online muy ambicioso que es de certificación de competencias soft skills, habilidades blandas, a través del voluntariado. Les he hecho todos los contenidos teóricos, unas 15 páginas por contenido, todo el test de valoración previa de esas competencias, todo el programa evaluativo basado en competencias, un proyecto muy ambicioso. Ahora estoy yo de tutor, eh, de alguna manera, de tutor de, de un grupo piloto de 50 voluntarios. Eh, para hacer el manual del tutor y voy a empezar a partir ya de este mes que entra y después en abril también aquí en Madrid, en abril estaré en Murcia eh, formando a los primeros tutores de entidades, sobre todo fundaciones, entidades de voluntariado eh, para eh, formar a sus voluntarios en estas 10 competencias o habilidades soft skills el proyecto se llama Talante Solidario y son habilidades conocidas por todos trabajo en equipo, liderazgo de servicio, iniciativa auto autonomía, comunicación interpersonal Empatía, asertividad, es decir, todas estas herramientas que, que todos conocemos, pero la peculiaridad que tienen es que, bueno, tiene unos contenidos muy actualizados y muy innovadores, tiene unas herramientas de evaluación basadas en la enseñanza para la comprensión, proyecto Siro de Harvard, David Perkins, etcétera, etcétera, es decir, un proyecto muy ambicioso con innovación pedagógica detrás y luego todo el entrenamiento que se hace todos los ejercicios de entrenamiento basados en indicadores competenciales que hay que hacer de esas competencias se hacen en el propio voluntariado que hace la persona que está haciendo el curso, con lo cual es un aporte que le das a cualquier entidad que hace voluntariado con personas muy, muy bueno, muy recomendable. Entonces, eh, si hay alguna entidad que nos está oyendo, algún voluntario que se quiere formar, que se pongan en contacto con FADE en Murcia, lo busca en fade.org, ¿vale? Eh, o que busquen proyecto o programa Talante Solidario de FADE y que hagan, bueno, pues ese acuerdo eh, ese convenio con FADE lo puede hacer la propia institución, etcétera y a lo mejor llegan a tiempo para apuntarse al curso de tutores. Es un proyecto en el que estoy muy involucrado personalmente y que me parece que merece muchísimo la pena porque además esas competencias se certifican y lo que se busca es aumentar la empleabilidad laboral de los jóvenes después en el mercado de trabajo es decir, que Desarrollen unas competencias que luego les van a pedir el mercado de trabajo, pero además con la peculiaridad de que las van a desarrollar haciendo un voluntariado, ¿no? Y se les van a certificar, eh, con lo cual va a aumentar tus posibilidades el día de mañana en el mundo laboral. Muy interesante para, para jóvenes, ¿no? Y otro proyecto, por comentaros este más personal, pues mira, es un proyecto musical. Acabo de sacar al mercado en todas las plataformas el disco Marina y los emoticantos que es este programa que comentaba antes de Educación Emocional Infantil. Marina es mi hija, Marina García Rincón, y ha sido desde pequeñita la cantante de Los Emoticantos. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, lo que he hecho ha sido pues ya de alguna manera volver a regrabar con ella todas las canciones, las 11, 11 canciones del, del programa bien grabadas está teniendo bast bastante éxito ya en reproducciones, en, tanto en Spotify, como en Amazon, como en Apple Music, está ya en todas las plataformas se puede escuchar, se puede comprar el, el disco, y lo que he querido pues es hacer un, ir al, un poco al siguiente nivel, ¿no? ir un poquito más allá y poder llevar ya pues, cada vez hay más profesoras de educación infantil, profesores que me dicen, oye, pero es que yo al final, para trabajar la canción, es que claro, ya todos llevamos la música en el móvil, y digo, no te preocupes, que lo voy a sistematizar y lo voy a poner ahí este programa Emoticantos está en emoticantos.es, en internet, explicado. Tiene una serie de vídeos muy famosos en YouTube. Algunos ya han pasado el millón de visualizaciones. Eh, se utiliza en colegios de todo el mundo. Es un programa educativo que tiene también un libro publicado en Amazon, Emoticantos, que tiene unas fichas de trabajo para colorear, para trabajar con los vídeos de YouTube, con los mismos dibujos de los vídeos. Es un programa muy completo para profesores de educación de educación infantil y de educación y de educación primaria así que bueno pues yo creo que ya eh, no, no te digo más sabes que tengo que tengo muchos proyectos pero yo con estos dos eh, ya he dicho eh, he dicho bastante te doy las gracias a también por permitirme el, el poder difundirlos ¿no? a través de este medio
0: no gracias a ti por, por compartir todo lo que has compartido con nosotros y me sabe mal, porque ya te digo, eh, creo que ambos teníamos eh, reservado una horita para, para hablar, pero creo que con el gen emprendedor que tenemos los dos y con la, <risa> las ganas de hablar que tenemos los dos, podríamos hablar durante, durante horas. Eh, nada, la verdad que has, me ha encantado entrevistarte porque has compartido, eh, siempre le comento al principio que pues que, que se tome su tiempo para responder, que... Que, que no hay prisa, que tenemos la parte personal, la parte profesional, que cada uno es libre de responder lo que quiera y tú has compartido un montón de valor en cada, en cada respuesta y la verdad que es, eh, te, lo agradezco, te lo agradezco mucho porque esto se queda aquí grabado ya para siempre. Así que nada, eh, dejamos aquí la entrevista, un abrazo muy fuerte y, y seguimos en contacto, ¿vale?
1: Fenomenal llame pues otro abrazo muy fuerte para ti, muchas gracias eh, por, por hacer esta gran labor que haces también ¿no? de estos podcast eh, sobre gente que creo que puede aportar valor a otra, a otra gente también se agradece, se agradece mucho tu trabajo
0: Un abrazo Hasta
1: luego Un abrazo.
0: Hasta aquí el episodio de hoy